0: El Dios de cada día, dirigido por el Padre Rubén Inocencio González desde la Archidiócesis de Madrid.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos hoy a nuestro encuentro del Dios de cada día. Qué bonito es hacer memoria de Jesucristo que camina con nosotros y está a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo, como Él nos lo ha prometido. Por eso, en este sábado, día especialmente dedicado a nuestra Madre, y caminando de su mano también en este santo tiempo de la cuaresma, vamos a pedir a María, a la Santa Madre, que venga a nuestro lugar, a nuestros hogares, que venga a nuestros corazones. El tiempo de cuaresma, querida familia de Radio María, es también un tiempo profundamente mariano. ¿Por qué? Porque como nos recuerda el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, la mujer vestida de sol y coronada de estrellas, fue al desierto, ese desierto donde están sus hijos, ese desierto de la vida, de la cuaresma, donde estamos tú y yo, pero ella está con nosotros en el combate frente al enemigo, frente a todo mal. Por eso acudimos a ella y la saludamos y la invitamos a que ella sea también ...la Maestra que nos hable al corazón. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia... ...te damos gracias... ...por haber venido a peregrinar con tus hijos en el desierto... ...tu mujer vestida de sol la luna bajo tus pies y coronada con doce estrellas. Tú, la Señora, vienes al desierto de la vida de tus hijos que peregrinamos todavía por este mundo para hablarnos al corazón, para darnos tu consuelo, para ser nuestra protección, para ser madre. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por cuidar de nuestros corazones y gracias porque tú nos has prometido el triunfo de tu inmaculado corazón. Por eso en el desierto de la vida, tú que tienes ese amor ardiente en tu corazón lleno de Espíritu Santo, pide también hoy para tus hijos. Que el Espíritu Santo descienda, encienda nuestros corazones, renueve la faz de la tierra y se instaure el reinado de tu Hijo Jesucristo, el reinado de su paz. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, querida familia de Radio María, se me venía hoy a la mente y al corazón para compartir con vosotros ese mensaje que nos ha regalado el Santo Padre para la cuaresma, centrado en, esta, en este aspecto de la Iglesia importante que es la sinodalidad. Y unido a esto aparecían las palabras del Maestro en la última cena, amaos unos a otros como yo os he amado. La necesidad, en el fondo, hermanos, que tenemos de caminar juntos en la vida, juntos en la cuaresma, pero juntos en este camino del desierto donde nuestra madre está con nosotros. Esto no es algo relativo, sobre todo cuando sabemos que hoy, pues a través de, de muchos mensajes y exteriores e incluso también en la propia tentación de cada uno, pues parece que el camino más fácil es el vivir solos, el aislarse. En una pérdida de confianza en el amor de Dios, en una pérdida de confianza en lo que los demás me pueden aportar, y al final también, culpabilizándome a mí mismo. Esto, hermanos, es una tentación muy frecuente que nos lleva a esa soledad, a ese aislamiento cuando el Espíritu Santo, hermanos, no divide sino que une. Nuestra Madre María, por ser madre, qué bonito ese aspecto precioso de la Virgen de su maternidad, que ella aúna a sus hijos, nos hace ser familia, nos hace aprender a que todas esas complicaciones con que hoy nos estamos llenando el corazón y nos hacen vivir solos, nuestra madre viene para hablarnos de amor. Y por eso digo la palabra del Maestro, la palabra del Señor que es la ley suprema de su familia, de su cuerpo, la iglesia. Amaos unos a otros como yo os he amado. Unido a eso también, hermanos, palabras de Jesús en la última cena en el Evangelio de San Juan es cuando Jesús dice, el evangelista, que ora al Padre y le dice al Padre Padre, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Por eso, hermanos, el enfrentarnos al enemigo que nos lleva a la desconfianza y al aislamiento es algo muy importante en nuestro camino cuaresmal. Yo digo que la raíz de todo esto nacen una sospecha y una desconfianza hacia el amor de Dios. Esa es la primera, como la primera ficha que tira el enemigo en la tentación para aislarnos. Desconfía y sospecha del amor de Dios. Y sobre todo, hermanos, si nos encontramos en el desierto, es decir, en un momento difícil de nuestra vida, cuando quizá, pues parece que hay mucho vacío, mucha oscuridad, ahí es donde entra la tentación para sentir el aparente abandono de Dios. Como si de pronto el Señor se hubiera cruzado de brazos y parece que no interviene ese silencio de Dios del que el enemigo se sirve para llevarnos a la sospecha. Es que Dios no te ama, es que Dios te ha dejado, es que Dios no le interesas, o todavía peor, Dios no existe. Hermanos, esa es la primera pieza de ese dominó de la vida que en el momento que cae nuestra fe en el amor de Dios, o entra la duda y la sospecha en el amor de Dios, cae la fe en el amor de Dios, el resto de las piezas de la vida van detrás. Por eso, cuidado, en los tiempos de desierto, de dificultad, en los tiempos quizá donde nos podemos encontrar vacíos, que son tiempos de purificación, nunca lo olvidemos, tiempos de purificación y tiempos de los que el Padre se sirve para hacer nuevas todas las cosas, tanto personal como socialmente. Recordemos el silencio del Padre en la cruz, y sin embargo, ahí en el Calvario se estaban haciendo nuevas todas las cosas. El silencio de Dios no es abandono, el silencio de Dios es el momento de espera donde Él va a jugar su as en la manga por decirlo de alguna manera. Por eso, en ese tiempo donde podemos experimentar el vacío, la soledad, y donde va a aparecer esa tentación de la sospecha y la desconfianza ante el amor del Padre, ¿cómo podemos afrontarlo? Pues la clave que nos enseña Jesús es María. Lo mismo que nuestra madre permanece al pie de la cruz en ese momento tremendo del Calvario, en ese momento del desierto de Cristo, junto a la cruz de Jesús está María. Por eso nuestros tiempos y por eso decía también al principio del programa que creo que es bello y del Espíritu Santo vivir esta cuaresma de forma muy mariana, pegados a nuestra Madre que peregrina con nosotros. Porque en los momentos de silencio de Dios, Él nos deja el regalo de su Madre para que ella cuide de nosotros en la espera del triunfo, en la espera de ese as en la manga que lleva guardado el Padre y que a su momento llegará esa victoria, y cuanto más abajo descendemos, podemos tener la certeza de que más arriba vamos a subir en la apoteosis de la victoria de Dios, como sucedió en la muerte y la resurrección de Cristo.
0: Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor a tu madre ay tienes a tu madre ay tienes a tu madre si no sabes cómo hacer una oración ay tienes a tu madre si la cruz te pesa para caminar Fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre
1: Y así hermanos firmes en la fe en el amor de nuestro Padre, podemos evitar lo que sucede después en el corazón humano. Si cedemos a la tentación de la desconfianza, la falta de fe en el amor del Padre, inmediatamente después suceden los problemas con nuestros hermanos. Y repito la frase del Maestro, amaos unos a otros como yo os he amado. Formamos el cuerpo de Cristo. Y como enseña el apóstol San Pablo, de una forma tan bonita, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12 y 13, somos el cuerpo de Cristo. Y donde no sobra ningún miembro, todos somos necesarios para formar este cuerpo de Cristo, ungido por el Espíritu Santo, que es la Iglesia. Por eso, hermanos, creo que el camino de cuaresma, como enseña el Santo Padre en su carta, es un camino de la penitencia para sanar el corazón en cuanto a las heridas, en cuanto a las sospechas, las desconfianzas que se nos han creado dentro de nosotros y nos endurecen y nos aíslan en la relación con los demás. Aquí, la medicina. Ya sabemos también cuál es la medicina que nos da el Señor pues para sanar la relación entre los hermanos. Mirad que fallarnos es lo normal en la vida, porque somos seres humanos, porque tenemos un corazón sensible. Fallarnos, equivocarnos, voluntaria o involuntariamente, pero eso es algo normal en la vida, esperar de un ser humano la perfección. Pues mirad que siempre que pienso esto, me acuerdo incluso del evangelio de la resurrección de Lázaro. Como no, las amigas del señor Marta y María de Betania, hasta están decepcionadas por Jesús. Que no ha ido a curar a su hermano y Lázaro ha muerto. Y de alguna manera, con la confianza de la amistad, le regañan. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Hasta en ese caso, daos cuenta cómo los seres humanos nos podemos decepcionar. Pero Dios nos ofrece esa medicina preciosa del perdón y la reconciliación. Y creo, hermanos, que algo muy importante también en este tiempo de cuaresma es que profundicemos en el sentido de la reconciliación y profundicemos, por tanto, en el poder del sacramento del perdón. El sacramento de la reconciliación, Jesús lo regala a la iglesia en el domingo de Pascua como un sacramento de curación. Y, por tanto, cuando uno va a pedir perdón de sus pecados... Pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a la iglesia, nos pedimos perdón a nosotros mismos. Y nada más y nada menos que recibimos ese perdón acogiendo la sangre que Cristo derramó por mí. Lavados y sanados en la sangre de Cristo que se derrama misteriosamente sobre nosotros, en la absolución del sacerdote para el perdón de los pecados. Y como dice la oración que decimos los sacerdotes en el sacramento, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. El perdón y la paz. Es decir, la curación interior. Eso es lo que pide la iglesia, ...en el sacramento del perdón de los pecados. Por eso creo... ...que también es un momento bonito cuando... ...además... ...es bueno también... ...celebrar el sacramento del perdón en cuaresma... ...de una manera... ...pues eso, más profunda... ...que pongamos como... ...perdonadme la expresión... ...toda la carne en el asador. Señor, ¿cómo es mi vida contigo? ¿Y cómo está mi corazón en relación a los demás? ¿Qué dio tanto... Yo hacia ellos como ellos hacia mí. ¿Qué heridas he hecho yo y qué heridas me han hecho, voluntaria o involuntariamente, pero las llevo en el corazón y me están haciendo daño? ¿Qué llevo ahí dentro, Señor? Y dejar que el poder del sacramento de la reconciliación, el poder de la misericordia de Cristo, pase sanando, curando, curando y liberando. ¿Para qué? Para que se haga más realidad todavía esa unidad, ese amaos unos a otros eh, que, que el Señor nos enseñó porque somos, repito, miembros de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. En la unidad está el signo para que el mundo crea. Y por último, hermanos, en este camino del desierto y en esta vivencia del amor, pues al final queda la relación de uno con uno mismo, que también es muy importante. Hemos hablado al principio de nuestro encuentro del Dios de cada día, de la relación con Dios. Vivir en la confianza y resistir la tentación y abandonarnos por medio de María, en las manos de dios poder dejar que la sangre de cristo sane las heridas con los demás y ahí quedamos nosotros mismos esa relación de uno con uno mismo y ahí también sabemos hermanos que podemos tener muchas dificultades sobre todo porque hay algo precioso que jesús quiere y es que cuando nos miremos en el espejo, demos gracias a Dios por el regalo que somos cada uno de nosotros. Y me vais a permitir esta broma, pero sobre todo cuando uno se pone en el espejo recién levantado. Que tu palabra sea gracias, 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 porque eres un regalo de Dios. La tentación hoy del enemigo, pues sabemos también cuál es, la culpabilización, la acusación. Como dice la Escritura, el enemigo es el que nos acusa. Y por eso cuando nos ponemos, ya digo, delante del espejo o de forma normal, es cuando uno para, nos sentimos mal porque parece que nunca llegamos a hacer todo como nos gustaría, no sale como nos gustaría... ...y nos hacemos daño. Al final, ya digo, ese espíritu de culpabilidad... ...que no es el Espíritu Santo, sino el enemigo. ¿Y cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos también dejar que el Espíritu Santo... ...nos dé una mirada nueva sobre nosotros mismos? Pues justamente eso, hermanos. Dejándonos mirar por Dios. Yo soy... Quien Dios ve, no lo que yo pienso de mí, no lo que yo siento de mí, sino lo que mi Padre dice de mí. Y en el desierto de la vida hay una palabra definitiva que el Padre está pronunciando permanentemente sobre ti. Tú eres mi hijo amado, mi preferido. Tú eres mi hija amada, mi preferida. Por eso, es algo sano, y esto digo, no lo digo de broma. Ponerse delante del espejo, y porque soy hijo amado de Dios, soy hija amada de Dios, gracias, gracias, gracias. Aprender a agradecer y a alabar a Dios por la obra que ha hecho en mí de hacerme hijo suyo en su hijo amado, Jesucristo. Por eso, hermanos, que... Seamos liberados en este tiempo de cuaresma, liberado el corazón, para vivir profundamente nuestra vocación al amor, amaos unos a otros, como yo os he amado, para que unidos el mundo crea, en una misma fe unidos, en un mismo amor, lejos de toda soberbia, lejos de todo orgullo que ni falta nos hace, unidos como cuerpo de Cristo en la fe y en el amor, bajo el callado del sucesor de Pedro para que el mundo crea. Así, con nuestra Madre María os deseo una feliz y santa y fructuosa cuaresma unidos también a través de las ondas de nuestra radio, de la Radio de la Virgen. Que Dios os bendiga.